0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 maart 2021. In het nieuws vandaag dat er kennelijk zware boetes staan op slecht Abba zingen. Dat heeft een man in Londen ondervonden. In 2019 dienden zijn buren in totaal 150 klachten in tegen hem voor geluidsoverlast. De Vijftiger organiseerde wel heel vaak karaokefeestjes bij hem thuis, starring hemzelf. ...waarbij de buren telkens weer konden meegenieten van zijn favoriete nummer. Gimme, 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 a man after midnight. De man moet nu meer dan 3000 euro boete betalen... ...en dreigt ermee om in de rechtbank te bewijzen dat hij wel goed kan zingen. De andere nieuwe feiten vandaag. Rupsen kunnen de hulpkreten van tomaten smoren. Sneakers zijn de belegging van de gewone man... Wetenschappers kijken of ze vleermuizen niet massaal kunnen vaccineren. En plug-in hybrides verbruiken in het echt meer dan dubbel zoveel als op papier. De nieuwe feiten van Eva Moeraert hoort u in haar middagsjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten. Zo'n plug-in hybride auto, hoeveel verbruikt die nu echt? Dat is in Engeland onderzocht. Laurien Spruit, goedemiddag. Goedemiddag. Van Bond Beter Leefmilieu, het is een Britse consumentenorganisatie die een hele reeks plug-in hybrides heeft getest op hun verbruik. En plug-in hybrides, dat zijn toch van die auto's met twee motoren, nou althans twee krachtbronnen. Eentje op benzine meestal en eentje op elektriciteit...
2: En dat klopt.
1: die auto kiest zelf wat die nodig heeft, hè? benzine of elektriciteit. En je kunt uh, de auto ook inpluggen, vandaar de naam plug-in, hybride, er zit een stekker aan. Daar
3: ja, hebben we het over,
1: over dat soort auto's. Nu, uh, wat ze uiteindelijk nog aan benzine nodig hebben, althans dat volgens de fabrikant, dat is spectaculair weinig, hè?
2: Ja, inderdaad. Um, maar uit de studie die u aanhaalde, blijkt dat dat dus ook niet volledig klopt dat de autofabrikanten het vaak mooier voorstellen dan het in het echte leven is.
1: Ja, als we er eentje uitpikken, een uh, zware SUV van 2,5 ton, de BMW X5 plug-in hybride, hoeveel verbruikt die volgens BMW zelf?
2: Wel, wat we zien bij veel van die wagens is dat volgens de autofabrikanten de wagen veel minder gebruikt dan in het echte leven. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat uh, mensen die een plug-in hybride kopen, vaak hun stekker niet veel gebruiken na aankoop. En dat heeft te maken met beperkte laadinfrastructuurmogelijkheden. Uh, Um, of gewoon vergetelheid aan de stekker in de koffer laten liggen. Uh, maar ook als die wagen zogezegd op zero-emissiemodus rijdt, dan gaat hij toch nog soms zijn verbrandingsmotor gebruiken. Bijvoorbeeld als uh, de buitentemperatuur heel koud is, als, het, als de koelvloeistof in de wagen lager dan 14 graden Celsius is, dan ook gaat die uh, fossiele motor aangeschakeld worden om de wagen te vermelden. En zeker bij die zware SUV's, waarbij de massa van de wagen eigenlijk heel groot is in vergelijking met de kleine elektrische motor die in zo'n plug-in hybride aanwezig is, daar wordt heel vaak overgeschakeld op um, de verbrandingsmotor. Ook al wordt er eigenlijk weergegeven dat de wagen zogezegd emissieloos rijdt. Ja. En dat is natuurlijk een probleem.
1: Maar ik lees op de website van BMW zelf dat die officieel 1,7 liter benzine zou verbruiken op 100 kilometer, met volgetankte batterij uiteraard. In de praktijk blijkt in Engeland uit die test 5,4 liter per 100 kilometer. Meer dan drie keer zoveel dus.
2: Ja, dat klopt. Uit de test blijkt dat, er, dat wagens eigenlijk plug-in hybrides 60% minder efficiënt zijn dan de autoproducenten claimen. En dat is ook nadelig voor de consument, want daardoor betalen autobezitters gemiddeld 460 euro per jaar meer aan brandstof dan ze eigenlijk dachten toen ze de wagen ja. aanschaften.
1: En zelfs de Toyota Prius, waarvan Toyota claimt dat die uh, anderhalve liter per 100 kilometer zou verbruiken, minimaal, die verbruikt in werkelijkheid 2,5 liter. En gemiddeld zouden alle 22 geteste auto's 1,6 liter moeten verbruiken volgens de fabrikanten. Maar het gemiddelde werkelijke verbruik lag rond de 4,2 liter op 100 kilometer. Dat is meer dan het dubbele. Wat verklaart dat verschil?
2: Wel, zoals ik hier, hier net al zei, het, het laadgedrag van de, van de eigenaars van een plug-in hybride. Ook het feit dat die verbrandingsmotor eigenlijk aangeschakeld wordt, ook als de wagen zogezegd emissievrij rijdt. Um, maar ook de manier waarop de wagen getest wordt. Um, in de nieuwe, er is nu een nieuwe testprocedure voor wagens nadat er al het gesjoemel was met Dieselgate gebruiken ze nu de, de WLTP test. Ja? En die heeft ook een component die, de, die de, het rijgedrag van de wagen in de echte wereld gaan testen. Ja. Want hiervoor werden de wagens enkel in het labo getest en kon er heel makkelijk gesjoemeld worden. Nu, um, die WLTP test, die wordt eigenlijk berekend voor plug-in hybrides op basis van de elektrische actieradius. En dus niet aan de reële omstandigheden waar Waaraan een batterij vaak onderhevig is, namelijk dat ze maar half of niet opgeladen is. En dat verklaart deels uh, de grote verschillen, maar ook wel het feit dat uh, zelf in die reële rijomstandigheden wordt er niet voldoende rekening gehouden met het verbruik van een wagen als je bijvoorbeeld een helling op gaat rijden um, of als, je toch, um, als het slecht weer is dat je hebt veel tegenwind enzovoort. Dus die zaken worden allemaal niet getest, wat toch wel... Um, yeah. Ja, belangrijk is als je de totale uitstoot van de wagen wil weten.
1: Ja, dus zelfs die nieuwe, gestandardiseerde en gecontroleerde testen waar fabrikanten zich moeten aan houden, die spelen zich nog altijd af in een ideale wereld. Ja, dat klopt. Maar in werkelijkheid uh, verbruiken die auto's dus minstens dubbel zoveel als op papier.
2: Ja, en het is heel belangrijk dat daar meer aandacht eh, voor is, want er zijn momenteel heel veel landen die hun verbrandingsmotoren willen gaan uitfaseren. Bijvoorbeeld Groot-Brittannië tegen 2035, Nederland tegen 2030. Ook hier in België willen we elektrisch wil bedrijfswagens gaan elektrificeren. Het is heel belangrijk dat onder die betekenis van elektrische wagens en emissievrije wagens, dat plug-in hybrides daar geen plek krijgen. Want als we naar de echte reële uitstoot gaan kijken, liggen die veel dichter bij fossiele wagens dan bij batterij-elektrische wagens. Dus het is heel duidelijk dat als we willen gaan naar die emissievrije toekomst op vlak van verkeer dat daar een batterij-elektrische wagen de oplossing is en dat een plug-in hybride absoluut geen goed alternatief Daarvoor is.
1: Helder, Laureen Spruit. Dank je wel. Goedemiddag.
2: Dank je wel. Radio
0: 1. Nieuwe feiten. lieven Van den Houten.
1: Om een volgende coronapandemie te vermijden, zouden we misschien beter nu al vleermuizen gaan vaccineren. Het klinkt zot, maar het is een ernstige denkpiste, schrijft Dirk Drouwlands deze week in Knak. Goedemiddag, Dirk.
4: Goedemiddag, lieven.
1: Het probleem bij de bron aanpakken heet zoiets, geloof ik. Hè? Maar zijn we dan wel zo zeker dat de bron van de coronapandemie bij de vleermuis zit?
4: De bron zit sowieso bij de vleermuis, de vleermuis, ergens uit, uit Zuid-China. Alleen uh, moet er ongetwijfeld ergens een tussengast hier in het spel zijn. Want het is naar schatting 40 tot 70 hè, jaar geleden dat dat virus uit de vleermuis ontsnapt is en zich heeft aangepast aan een leven in de mens. Dus dat maar kan we nog... 70
1: jaar geleden zijn,
4: ja, ja. dat die is maar overgesprongen? We ja, 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 volgens genetisch onderzoek is het ergens tussen 40 en 70 jaar geleden. Alleen kent men een tussengastheer nog niet. Wat dat heel ambitant is, want dat betekent dat hij daar misschien nog altijd rondloopt met he, dus nieuwe reservoirs in zit. De laatste focus zit op wasbeerhonden, waarvan er in China 14 miljoen in gevangenschap gekweekt worden voor de bondhandel. Maar het is nog altijd niet duidelijk wie de tussengastheer is. Maar de oorspronkelijke bron is sowieso de vleermuis.
1: En nu zou het idee zijn om die vleermuis te gaan vaccineren... Maar dat is toch raar, als de overgang van vleermuis naar tussengast al ja, minstens 40 jaar geleden gebeurd is. Ja, door die vleermuizen nu te vaccineren, ja, werk je eigenlijk voor binnen 50 jaar.
4: Maar het idee is, en het is een idee, hè, lieve. Het, het, is, het is niet iets dat al heel solide is. Ik heb er zelf ook mijn bedenkingen bij over de haalbaarheid van heel het verhaal. Maar eh, de schrik voor een toekomstige pandemie zit er zo hard in dat wetenschappers alles exploreren wat dat eventueel mogelijk is om het uit te sluiten, dat het nog eens gebeurt. Want het gaat dus over het, het anticiperen naar de toekomst toe op eventuele nieuwe problemen. Dus het idee is dat men continu vleermuizen gaat blijven screenen op de aanwezigheid van nieuwe virussen, coronavirussen en andere die eventueel de sprong zouden kunnen maken naar de mens of naar de dieren die in, het, in de nabijheid van de mens leven, de, de, de landbouwdieren en de huisdieren. En dat men, als men vindt dat er iets potentieel gevaarlijk is, dan dus door een soort genetic engineering een onschadelijk vleermuisvirus zo gaat manipuleren dat dat dus eigenlijk weerstand gaat genereren tegen het potentieel voor de mens schadelijk virus. Dat is de achterliggende uh, gedachte.
1: Oei, dat is heel ingewikkeld. Dus je gaat genetische manipulatie doen op virussen.
4: Ja, dus je gaat een onschadelijk vleermuisvirus pakken. Daar ga je dan, zoals het bij de klassieke vaccins nu ook gebeurt, daar ga je dan een stukje virus insteken dat eventueel afweer opwekt in het vleermuissysteem tegen het virus dat potentieel schadelijk is voor de mens, waardoor dat minder frequent gaat voorkomen in de vleermuispopulatie en dus minder kans heeft om over te springen, al dan niet via een tussengasteer, naar de mens. Dat is de achterliggende gedachte.
1: En dat is nog maar een denkpiste. Zou dat in de praktijk mogelijk zijn? Zou je dan ja, alle vleermuizen ter wereld moeten gaan vaccineren?
4: Maar het is sowieso een, een long shot. Hè. Het, is, het, is, het gaat niet evident zijn om dat ooit in de praktijk te krijgen. Ik heb persoonlijk mijn grote reserve, ik heb dat ook in de knak geschreven. tegen dat soort grootschalige ingrepen in de natuur ten behoeve van de mens. Dat klinkt altijd veel gemakkelijker in theorie dan dat het in de praktijk toe te passen is. Alleen, er is een precedent. En dat maakt het natuurlijk extra interessant. Hoezo? We hebben, weten, we hebben vroeger de hondsdolheid in vossen uitgeroeid. door het aanbieden van vaccins via loka's in het wild. En de, vos, de, de vossen bij ons hebben geen hondsdolheid meer omdat ze gevaccineerd zijn geraakt tegen hondsdolheid. Alleen was het een vaccin dat elke keer opnieuw moest worden toegediend. Dus die vossen die gaven dat niet door aan elkaar. In 2001 is er een experiment geweest om wilde konijnen te vaccineren tegen myxomatose. De dus fameuze konijnenziekte die ook bij ons, ik herinner dat nog in mijn jonge jaren, vreselijk huis hield in de konijnenpopulatie. Die ziekte te bestrijden door een vaccin dat de konijnen wel aan elkaar kunnen doorgeven. Alleen is dat lang geleden, er is geen vervolg op geweest, dus ik heb niet het gevoel dat dat groot succes had. Nu is er wel vorig jaar in Nature, Ecology and Evolution, een serieus vakblad, een studie verschenen van Schotse wetenschappers die in Peru vleermuizen, vampieren met name hebben gevaccineerd tegen hondsdolheid dus een virale ziekte die ook mensen kan treffen, door een vaccin toe te dienen dat die vleermuizen zelf aan elkaar kunnen doorgeven en dat blijkt te werken Aha. dat kan dus, ja. dus de, en hoe
1: de, doe je die oorspronkelijke toediening is dat ook via uh, voedsel?
4: Nee, ze hebben daar eigenlijk uh, uh, kennis gebruikt die, uh, die uh, gehanteerd wordt in het uitroeien van de vleermuizen. Want voor de duidelijkheid, het, uh, de vaccinatie van vleermuizen is ook iets dat nuttig kan zijn voor de vleermuizen zelf. Want die vleermuizen die krijgen nu van alles te verwerken en die, krijgen de, die worden de kop van jut in de, in de coronacrisis en zo. Maar die dieren kunnen daar natuurlijk ook niks aan doen. Die zitten daarmee en het is ons probleem. Dus wij moeten dat zien op te lossen. Alleen in Zuid-Amerika hebben ze op sommige plekken worden daar massaal vampieren verdelgd vergiftigt, hè, om de strijd tegen die hondsdolheid eh, tegen te gaan. En men vergiftigt die door een aantal vleermuizen te vangen en daar dan zo'n soort jelleken op te plakken op hun rug dat gif draagt en die geven dat dan aan elkaar door. Als ze in die kolonies bij elkaar komen, die hangen dan in grote groepen samen. Die wringen tegen elkaar, die, die, die met elkaar, dus die kuisen elkaar. Ik like dat veel dieren dat, dat doen. En men heeft nu geprobeerd, een experiment, om in de plaats van zo'n vergiftigende gel op die rug te plakken, een vaccin Semi-vaccin, er zat natuurlijk nog geen echt vaccin in... ...maar er zat zo'n product in dat ze dan konden meten... ...is dat zichtbaar in die vleermuizen, een fluorescerende merker. En zo hebben ze dat dus gedaan, een aantal van die vampieren gevangen... Op die rug, of ook oraal, ze hebben er ook een paar het in ingespoten. Dus toedienen, die dieren terug loslaten en vervolgens kijken wat er gebeurt. En dan hebben ze gezien dat zo'n vleermuis gemiddeld aan een tweetal andere vleermuizen die bescherming tussen aanhalingstekens doorgeeft, waardoor dat je een verhoogde efficiëntie met een factor 2,5 hebt in het verspreiden van, van dat kenmerk in dit geval en dus een mogelijk vaccin in een latere fase. Dus het is in principe technisch doenbaar, op zijn minst op kleine schaal.
1: Ja, maar als je weet dat het huidige coronavirus dat circuleert en de pandemie veroorzaakt eigenlijk via een gast
4: nog tot bij ons gekomen is, ja, dan zijn we daar vet mee. Ja, maar de kwestie is natuurlijk dat veel van die zogenaamde zoonozen, dieren die overspringen he, van andere dieren naar de mens, die vinden hun oorsprong in, in vleermuizen. He, je hebt een hondstolheid, je hebt ebola, je hebt Marburg, je hebt die koortsen in, 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 in Azië, hendera en nipa. Dat zijn allemaal vleermuisvirussen en die, die al die via een tussengast erdoor komen. Dus als je de oorspronkelijke bron kunt vaccineren, tussen aanhalingstekens, doet het er niet meer toe, maar dat een tussengast doet.
1: Ja. Op termijn ga je dan, ga je dan een heel staan. groot probleem uitschakelen.
4: Ja, en, en, absoluut. En men gaat er dus vanuit dat de kenmerken van vleermuizen, het feit dat ze in grote met veel tegelijk samenkomen om bijvoorbeeld te gaan slapen of in de winter, hè, met massa's tegelijk de, de winter door te brengen, je zou dus kunnen gaan sprayen in zo'n kolonie, waardoor dat je dat vaccin dan effectief op een relatief grote schaal kunt toedienen. Vleermuizen vliegen veel, hebben veel contact met elkaar, leven relatief lang. Dus er zijn een aantal elementen die maken dat een aantal wetenschappers die piste van dat vaccineren van vleermuizen in ja. het wild toch ernstig neemt. Ja,
1: zoals je het nu vertelt, ben ik heel erg voor. Kan het zijn dat dat werkelijkheid wordt? Dat dat binnen afzienbare tijd gaat gebeuren? Dat je een soort vaccin gaat sprayen in uh, vleermuizenkolonies?
4: te hopen. Hè. Ik, kan, ik kan u wel verzekeren op dit moment, ik heb het zoeken geweest maar ik heb niet, niet direct iets gevonden, maar er zijn op dit moment ongetwijfeld mensen bezig met die piste te exploreren in de context van, van het feit dat er veel meer aandacht is voor pandemieën en voor vleermuizen dan er ooit geweest is omdat men absoluut wil vermijden dat er binnen de korte keren een tweede eh, of een volgende pandemie vanuit de vleermuisvirus op ons afkomt. Dus, dus eh, ik denk dat dat een piste is die op, de, op een relatief korte termijn zeer ernstig zal worden geëxploreerd. En dat is toch wel hoopgevend. Dankjewel, Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
0: Radio 1.
4: Radio. 1.
2: Nieuwe feiten.
1: Een nieuwe schoen, die er eigenlijk nog niet is, die wordt nu al tweedehands verkocht voor het driedubbele, wat zeg ik, voor meer dan het driedubbele van de prijs. Het klinkt absurd, maar het is werkelijkheid en het overkomt de nieuwe schoen van Kanye West. Dag, Pieter. Goeiemiddag. Pieter Pauwels, jij hebt een sneakerwinkel. Ja, ik heb uh, twee sneakerwinkels in Brussel. Ja, een locker room en
5: Panthers. En ik ben ook uh, co-host van de sneakerpodcast. We got love. Dus,
1: jij bent een sneaker... Ik heb ook even naar je schoenen gekeken daarnet. Ja. Smetteloos, hè? Wel, ik ben net in een plas getrapt. Dus,
5: <laughs> dat Ai. valt mij iets tegen, maar normaal gezien zijn ze smetteloos. Ja, dat klopt.
1: Ja, en het is je kapitaal, hè? Want uh, die nieuwe schoen van uh, Kanye West, dat doet me een beetje denken aan, aan beursaandelen, dat die al gekocht worden, terwijl die eigenlijk er nog niet zijn en dan, dan weer doorverkocht worden ja. krankzinnig, dus er is een nieuwe schoen van Kanye West ja. Maar ja. die is er nog niet, die komt pas zaterdag. Hij ja. is ontwerper van schoenen, ja. begrijp ik. dat klopt. Hij is samen met Adidas is
5: hij vijftal jaar geleden begonnen met de Yeezy-lijn, wat dus eigenlijk zijn eigen collectie is, met eigen, eigen modellen die hij maakt in samenwerking met Adidas. Vindt um, hij meer mee
1: dan met muziek? Naatschijt. Dat
5: klopt, zeker op dit moment, denk ik. Uh, dat is voor hem uh, een van zijn belangrijkste bronnen van inkomsten. Uh, en het is effectief zo dat er een soort van parallel kanaal bestaat waarin schoenen uh, verhandeld worden, uh, onder
1: particulieren. Aan hoekerprijzen.
5: Aan boekerprijzen. Stond, Want die ja. nieuwe
1: schoen die gaat ongeveer 200 euro kosten. Ja, klopt. En die zag ik al aangeboden voor 700. Ja,
5: en dat valt dan nog mee. Uh, dat valt ik, nog mee. Ik denk op die herverkoopsites worden er schoenen verkocht voor 10.000, 20.000 euro. Dat zijn wel de uitzonderingen, maar dat, is, dat bestaat wel effectief. Een ja. turmpantoffel. Ja, nee, en stieker, Ik denk, het beste dat het kan in vergelijken is met kunst, denk ik. Het is niet specifiek de prijs van het, van het item,
1: maar het is wat het, de, de, de verzamelaar ervoor wil bieden. Ja, uh, het is eigenlijk een beetje zoals oldtimers, dure wijnen, uh, Damien Hearst. en exact. zo. Dat zijn exact. dingen waar je, die je niet koopt om ervan te genieten... Of niet in ook, eerste instantie om ook, te genieten, maar ja. eigenlijk uit... Dat zijn beleggingen.
5: Ja, ik moet het toch een beetje nuanceren. Uh, het zijn effectief zaken waar je heel veel geld mee kan verdienen. Maar het merendeel van de mensen die die sneakers op die sites verhandelt, zijn jongeren die snel 50, 100, 200, 300 euro willen verdienen.
1: Het is het Damien Hurt van de gewone man. Exact, ja.
5: Er zijn, er zijn mensen die heel exclusieve paren hebben, die effectief als beleggingen kunnen gezien worden. Maar het merendeel is gewoon een soort van... Ja, omdat de vraag uh, vele malen kleiner... Uh, groter is dan het aanbod, kunnen veel van die exclusieve sneakers voor een meerprijs verkocht worden. Ja,
1: en veel van die schoenen worden nooit gedragen?
5: Uiteindelijk wel. Ik denk dat ze uiteindelijk wel bij de, de, de eindconsument terechtkomen die ze wil dragen.
1: En dat zijn dan mensen voor wie 700 euro een zakcentje is? Ik denk het, ja.
5: Ik, ik denk dat er heel veel in China... Knokken kun je die zien. In knokken kan je die zien. Uh, ik denk in China ook vooral. Uh, ja. Ik bedoel, daar is een, nieuw, een nieuwe soort van uh, ja, jonge, uh, rijke uh, generatie gekomen die graag wil uitpakken. En het is ook een soort van statisch symbool natuurlijk. Een exclusieve schoen aan je voeten hebben is in een bepaalde uh, scene uh, toch wel... Iets in hebben pakket. wat een
1: ander niet heeft. Ja, ja exact. Dat heeft eigenlijk niks te maken met de intrinsieke kwaliteiten van die schoen. Dat kan een hele lelijke schoen zijn. Dat kan een hele lelijke schoen zijn. Een hele slechte schoen. Ja, natuurlijk slechte schoen niet per
5: se. Het is wel al een basiskwaliteitsniveau. Het zijn allemaal schoenen van Nike, Adidas. Bedoel, het is wel een bepaald uh, kwaliteitsbasisniveau. Uh, maar uiteraard ja, uh, zijn die geen 20.000 euro waard. Of, ja. of geen Wat vind 700 je van de euro. nieuwe schoen van Kanye West? Eigenlijk? Ik vind dat mooi. Ik vind het vooral vernieuwend. Ik denk dat Kanye West vooral iemand is die toch wel vrij visionair is. Het ziet eruit van alsof fashion. je schoenen
1: of, oh, en je voeten in brand staan. Hè? <laughs> Ongeveer. Laat ons
5: zeggen dat het een heel disruptief, een heel nieuw design is, okay. uh, dat we nog niet hebben gezien. Maar het is uh, ja, een het is, het is, het is volgende stap hier in zijn designverhaal, denk ik.
1: Ja, en Kun jij daar makkelijk aan als al die tweedehandschuimertjes en beleggertjes uh, op zoek maar, zijn?
5: Wij als winkel vinden het voornamelijk belangrijk dat de schoen bij de persoon komt die hem graag wil hebben, die hem wil dragen. Dus ik, ik prefereer van, van te verkopen aan, aan, aan liefhebbers hem inkopen. Ja, ja wij, wij, wij krijgen die schoenen binnen via de merken, omdat wij... Dus jij hebt geen last van,
1: van die woekerprijzen?
5: Nee, wij niet. Wij, wij zijn eigenlijk de eerste stap. Hè. Uh, wij, 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 wij verkopen het aan de officiële retailprijs, maar dan komen natuurlijk al die individuele opkopertjes bij ons langs. En daar hebben wij mee af te rekenen. Die dat
1: willen inkopen
5: voor ja, die prijs. om geld mee te verdienen. Om, om later... Nee, die, die gewoon bij ons een dus retailprijs willen Juist. inkopen.
1: En die willen de hele voorraad.
5: Ja, maar daar, <laughs> daar, daar, daar proberen wij dus zoveel mogelijk iets tegen te doen. Want wij vinden het jammer. Wij zijn zelf gepassioneerd door sneakers. En wij willen dat dat
1: bij de juiste mensen terechtkomt. Ook dus al is die dat mensen komen eigenlijk... bij jou over de vloer. Die zeggen, geef mij maar alles wat je in oh, hebt.
5: Oh ja, absoluut. En, en, en er worden ook, wij kunnen makkelijk die ook aan, aan laten we zeggen aan 500 euro verkopen. En, en dan aan 700, dan hebben ze nog altijd die winstmarge. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daar zouden we heel streng op afgerekend worden door de merken. En
1: uh, wat voor mensen zijn dat die over de vloer komen? Zijn dat jonge mensen? Zijn dat, uh... oh,
5: alle leeftijden. Ja? We hebben daar echt wel een evolutie in gezien. Uh, voornamelijk waren dat vroeger jonge mensen, maar we zien nu toch ook een ouder Tieners. Ja, tieners, twintigers, maar nu zien we ook dertigers, veertigers, die ook echt, ja, die willen iets bijzonders aan hun voeten hebben. Die willen iets hebben dat je niet bij de ketens kan vinden, die willen iets speciaals hebben, zoals bij alles. Maar die kopen
1: het dan voor zichzelf? Maar de doorverkopers? De doorverkopers, maar is, is dat, dat dan... zijn vooral jonge
5: mensen. Ja, ja, ja. Dat zijn echt jonge mensen die eigenlijk uh, in, die, in die business actief zijn om zelf dan weer leuke nieuwe dingen te kunnen kopen. Een soort van studentenjob is dat eigenlijk, voor veel van die...
1: En die zetten een handeltje op
5: online? Ja. En dat gaat natuurlijk van mensen die dat af en toe eens doen, een paar een paartjes per maand. Maar je hebt ook echt professionele die dat doen op heel hoog niveau, die daar miljoenen mee verdienen.
1: Ja. Dat is en dat... zit, zit daar nog groei in, of is dat de zoveelste ja. bubbel die uh, op ik, korte termijn... Ik, ik,
5: ik, ik denk dat het ondertussen al too big to fail is. Uh, niets is too big to fail, maar het is ondertussen echt wel een miljardenbusiness. En dan heb ik het niet over de sneakerbusiness, maar dan heb ik het over de parallele herverkoop-doorverkoop sneakerbusiness.
1: Dus zelfs dat is al een miljardenbusiness geworden ja. ondertussen. Maar dat betekent ook dat mensen allerlei trucken gaan uitvinden om, om toch maar aan die moeilijk te ja. krijgen schoenen te Absoluut.
5: Uh, onlangs, uh, nieuws zal jullie misschien niet bereikt hebben, maar heeft een van de VP's van Nike ontslag moeten indienen, uh, omdat haar zoon een bekend reseller was. En dat, dat was gelekt. Uh, en via, via zijn moeder, vermoedelijk, kreeg hij alle exclusieve paren. En die had een handeltje opgezet waar daar honderdduizenden ja, euro's in omging. Ja. En mensen die dan kamperen voor de winkeldeur? Ja, dat was vroeger een beetje bij ons het, het, het principe. First come, first serve. Dus uh, een beetje zoals uh, bij de nieuwe Apple-release of een Harry Potter-boek destijds. Mensen bleven kamperen, soms twee, drie dagen. Maar dat was echt de periode toen er nog gepassioneerde mensen uh, gewoon uh, die investering wilden maken qua tijd om dat paard te hebben. Maar dan... Van zodra dat er meer en meer geld mee gemoeid werd, hebben we meer en meer last gekregen van een soort van bendes. Die de andere mensen, die de echte liefhebbers, kwamen weg, wegjagen, basically. Die kwamen voorsteken. Die kwamen voorsteken, die kwamen <laughs> ruzie maken, we hebben gevechten gehad, we hebben politieinterventies gehad. Nu doen we een raffle. Uh, dus het systeem is. Zo, een Raffle. Een raffle, dus een soort van loterij. Dus uh, iedereen schrijft zich in online. Wij selecteren via een systeem winnaars, die krijgen een bericht. En die krijgen dan een link om het paar aan te kopen. Jeetje, wat ingewikkeld.
4: Ja, ja. Een dus om het recht te hebben, hebben. Om
1: ja. 200 euro te mogen uitgeven. Zee, en uh, Nike zou dan gewoon ja, de oplaag kunnen vervijfvoudigen. Maar zoals bij alles gaat dan het hele
5: appeal weg, ver vervalt dan de exclusiviteit en, en is dat dan het einde van de hype?
1: Ja, denk ik. En dus dat willen we ook niet. Dat willen zij voornamelijk <laughs> niet. Ja. Oké, okay, een, een wereld gaat voor mij open. Uh, Kenje West, 200 euro voor zijn nieuwe paar schoenen. Maar als je er wilt aangeraken voor die prijs, dan heb je heel wat... <laughs> geluk nodig. Heel wat geluk nodig. Ja. Dank Pieter Pauwels. Dag.
0: Nieuwe feiten.
1: Je ziet het, geloof ik, in ongeveer elke horrorfilm, uh, De Slechte Riek die houdt zijn hand stevig voor de mond van zijn slachtoffer, die zo niet om hulp kan roepen. Maar dat gebeurt dus ook in de natuur, zo blijkt. Want rupsen doen dat met tomaten, Koen S. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Van de Nationale Plantentuin van België. Het is onderzoek in Amerika dat toont dat rupsen, tomaten, het zwijgen kunnen opleggen, als het ware. Ik wist niet eens dat tomaten
3: help kunnen roepen? Ja, dat is eigenlijk onderzoek dat al uh, vanuit de vorige eeuw dateert. Dus dat planten het uh, ja, degelijk kunnen communiceren. Dus eigenlijk begonnen met, met het onderzoek bij acacias in de savanna, uh, die Wanneer ze beknabbeld worden door uh, giraffen, dat die dan signaalmolecules uitsturen om zo eigenlijk hun buren te gaan waarschuwen Um, dat die giraffen eraan komen en op die manier dat ze bitterstoffen gaan uitscheiden, um, zodat die giraffen eigenlijk uh, ontmoedigd worden om verder te knabbelen. Acacias? Acacias in de savanne. Maar men is dan nog verder gaan onderzoeken en men blijkt dat dat niet alleen bij die acacias zo is, maar dat dat bijvoorbeeld ook bij kruidachtige planten zoals kolen zo is wanneer dat die door uh, rupsen worden aangevreten dat die dan ook vluchtige signaalmolecules uitsturen om elkaar te gaan waarschuwen. Eigenlijk.
1: En dus zij waarschuwen hun broeders en zusters te velden in de buurt? Ik heb wel eens gehoord dat gras, de geur van gras, van versgemaaid gras, dat dat ook eigenlijk een hulpkreet is.
3: Dat is inderdaad ook zo. Het afmaaien van gras, is, uh, daardoor komen er ook moleculen vrij. En, en die kunnen dan weer door andere planten gedetecteerd worden. Dus uh, normaal gezien zijn dat grote grazers die, die dat doen. Uh, wij doen dat nu met uh, grasmachines natuurlijk. Maar ook op dat moment komen er zo'n uh, vluchtige moleculen vrij. Die dan, uh, waarmee dat planten met elkaar communiceren ja, dat maar, er predatoren maar, of grazers aan de, aan de gang zijn.
1: En wat heb ik daaraan als gras in de buurt die dat ruikt?
3: Wel, je Wat? gaat proberen om, om zelf niet opgegeten te worden of bitter te smaken, ah, ja, dat is een bitterstoffen. Dus als je uh, niet wil, wil aangevreten worden, dan zorg je dat jij ook bitter gaat smaken en uh, dat, uh, dat je overgeslagen wordt. Dus dat uh, de grazers een andere plant kiezen om op te eten. Maar dus tomaten die kunnen ook uh, helpen roepen. Wanneer roepen ze dat? Well, precies wanneer dat zij worden aangevreten door bijvoorbeeld rupsen. Je hebt een aantal van die rupsen die uh, uh, serieuze plaag betekenen binnen de, binnen de landbouwgewassen. En, uh, wanneer dat die rupsen beginnen te, te knabbelen, uh, wanneer dat die hun speeksel in contact komt met die met die plant, dan gaan zij op dat moment reageren door uh, stoffen vrij te zetten die dan in de lucht uh, vrijkomen en zo dat, waarmee dan de, de buren worden gewaarschuwd. Ja,
1: en wat, wat doen die stoffen dan?
3: Die vliegen door de lucht, het zijn vluchtige stoffen en die zorgen dan dat in, in de andere, in de buurplanten, dat daar eigenlijk ook uh, op dat moment, uh, dat die gewaarschuwd worden en dat die op dat moment ook bitter gaan smaken en zo proberen een, een, een aanval af te weren. Dus dat is hoe dat planten met elkaar communiceren. Dat is doorheen de evolutie, dat, zijn, dat is de wapenwetloop tussen planten en dieren die, die, die natuurlijk doorheen de evolutie heel lang aan de gang is en die eigenlijk ook nooit stopt. Dus uh, op dit moment was het dan... Uh, als je dit verhaal dan hoort, uh, eigenlijk 1-0 voor de plant. Uh, maar goed, daar stopt het verhaal niet. Want de rups kan die tomaat ook het zwijgen opleggen. Ja. Inderdaad. Dus in, die, uh, in dat enzyme uh, van dat speeksel, dat er in het speeksel van die, van die rups zit, er zit een glucoseoxidase, een, glucose dus een, een, een enzym dat zorgt ervoor dat er minder van die vluchtige waarschuwingsstoffen geproduceerd worden door de plant. Dus uh, dat is al een eerste ding. Een tweede ding is ook nog dat die, uh, dat, dat enzym er ook voor zorgt dat de huidmondjes... Planten die hebben aan de onderkant van hun bladeren huidmondjes waarmee zij die vluchtige stoffen laten ontsnappen en ook waarmee zij ademen. Dat zorgt ervoor dat enzym dat die huidmondjes ook gesloten worden. Dus binnen de vijf minuten worden die gesloten of gedeeltelijk gesloten, en dat duurt zeker 48 uur. Dat hebben we vastgesteld bij soja en bij tomaten. Dus dat duurt een hele tijd eer dat die huidmondjes weer opengaan. En op die manier verhindert dit enzyme dan ook nog eens een keer dat die vluchtige stoffen ontsnappen. En op een derde niveau eigenlijk, door het feit dat die huidmondjes gesloten zijn, kan die plant ook veel minder CO2 opnemen. Hetgeen dat de plant nodig heeft om, om die vluchtige stoffen te maken. Dus het werkt eigenlijk op drie niveaus. Op die manier legt die rups eigenlijk die, die tomatenplant het zwijgen op.
1: Ja, heel doortrapt. Ik hoorde wel eens dat sommige planten signalen uitzenden die bedoeld zijn voor roofdieren... Die dan de belager van die plant gaan aanvallen?
3: Ja, inderdaad. Dus het is niet alleen het waarschuwen van de plant om bitter te gaan smaken. Soms worden er ook uh, worden signaalstoffen uitgezonden die specifiek sluipwespen bijvoorbeeld aantrekken, die dan de plant gaan helpen. Om uh, ja, die sluipvesp, die leggen hun eitjes in die rupsen en die gaan die rupsen eigenlijk afdoden. Dus op die manier roept die plant hulp in van uh, belagers van die rups. Ja. Uh, dus dat is inderdaad ook een manier uh, die werkt. En dit, uh, ja, deze rupsensoort: uh, het gaat hier over. Uh, Helicoverpasea is eigenlijk een wijdverspreide rups die in Noord-Amerika heel wat landbouwgewassen aantast, die op 100, wel honderd verschillende landbouwgewassen... Voorkomt en die eigenlijk heel wat mutaties kent. Dus die rupse soort die, uh, is ondertussen resistent geworden tegen heel veel verschillende insecticides. Dus dat is echt wel uh, voor, voor de landbouw een moeilijk geval, zal ik zeggen. Maar er zijn dus ook mutanten gekend met dus verschillende soorten enzymes in hun speeksel, waarmee ze dus uh, bijvoorbeeld in plaats van die signaalstoffen laten uitscheiden door de plant, dat zij die plant laten denken dat zij niet uh, een rups zijn, maar dat zij een schimmel zijn. Dus die plant die gaat zich verdedigen tegen een schimmel en die gaan eigenlijk helemaal geen uh, sluipwespen meer uh, lokken. Uh, die gaan ze gewoon helemaal iets anders doen, waardoor dat die rups uh, veilig en wel kan verder knabbelen.
1: Ja, dus uh, een echte wapenwet lopen. Zouden wij de plant kunnen helpen...
3: Of we de plant kunnen helpen. Zou je soorten
1: kunnen kweken die, dat enzym dan, die, die, die ongevoelig zijn voor dat enzym... Uh, ...dat die, die uh, rupsen gebruikt om het alarmsysteem uh, lam te leggen?
3: Wel, dat probeert men. Men probeert op alle mogelijke manieren tussen te komen. En dat is onderzoek dat nog, dat nog in zijn kinderschoenen staat. Het onderzoek wat nu gebeurd, wordt, gebeurd is, daar probeert men die verschillende soorten enzymes in de plant te injecteren en te zien wat er dan gebeurt. Um, dus men heeft ook van die rupsen uh, ge, uh, aangepast door CRISPR-technieken enzovoort, waardoor dat zij andere enzymes gaan afscheiden en zien wat er dan gebeurt. Dus op die manier wil men naar de toekomst kijken um, welke impact dat die, uh, dat die wapenwetloop heeft en of dat ooit zal kunnen toegepast worden uh, in de bestrijding of in de, in de landbouw. Maar We, dat is nog heel ver weg. Dat
1: is verre toekomst. In ieder geval uh, rupsen leggen tomaten soms uit zwijgen op Koen S. Dankjewel, Goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 4 maart 2021. Alleen nog die van Eva Moeraert krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal. Ik ben precies nog nooit zo hard met mijn vitrine bezig geweest als nu. En met die vitrine bedoel ik dus het raam aan de voorkant van mijn huis. Dat grote, bijna vierkante raam waardoor voorbijgangers onze fietsenstalling en rommelberging kunnen binnenkijken. Maar ook dat raam waardoor ik, tussen het vele thuiswerken door, naar de wereld kan kijken. We wonen in een vrij drukke straat, dicht bij het sint Pietersstation in Gent. En door die vitrine zie ik wel wat passeren op een dag. Auto's, bussen fietsers, maar ook veel studenten met rolvaliezen op weg naar een kot of naar het station. En ik vraag me nu vaak af of ik echt minder studenten op en af zie rijden nu. Blijven ze meer thuis bij hun ouders deze periode, of blijven ze net op kot en wandelen ze in het weekend liever rond in de Gentse binnenstad dan door de Vlaamse polders? Ik zou streepjes moeten zetten, denk ik dan. En ook, de laatste tijd passeren hier precies veel meer ambulances en politiewagens met loeiende sirenes aan. Van zodra het donker is, schijnen er dan agressieve zwaailichten ons huis binnen, door ons raam. En dan vraag ik me altijd af of het iemand is met covid die naar een van de Gentse ziekenhuizen wordt gebracht. Of dat het een politiewagen is op weg naar een lockdownfeestje hier in de buurt. Mijn man zegt dan dat die wagens hier altijd al passeerden, want onze straat verbindt de stad met twee belangrijke ziekenhuizen. Tja, ik zou het toch eens streepjes moeten zetten, denk ik dan. Maar ik ben dus ook bezig met hoe mijn vitrine er nu uitziet van aan de andere kant, van aan de straatkant deze dagen. Meer dan vroeger. Ik heb het gevoel dat ik door de juiste boodschappen aan het raam toch een klein beetje een verschil kan maken. Tijdens de eerste lockdown heb ik mijn Sanseveria zelf moeten weghalen, omdat we anders niets meer konden zien buiten door al die boodschappen aan het raam. En ik hoop daarmee de voorbijgangers iets mee te geven. Een klein cadeautje op weg naar het station, naar een kot. Of wie weet wel, op weg naar het ziekenhuis. Want hoe schoon zou het zijn dat ik iemands dag toch een klein beetje hoopvoller, vrolijker of interessanter kan maken door mijn vitrine. Mijn man die vindt het allemaal een beetje overdreven. Volgens hem worden die voorbijgangers misschien wel gelukkiger van het aanzicht van al onze rommel daar in de berging. Het leven zoals het is, zegt hij, is wat de mensen nodig hebben. Met als motto opruimen kan later wel als er weer mensen over de vloer komen ja, misschien is dat wel een goede slogan voor op mijn volgende ramafiche, en dan streepjes trekken voor elke betekenisvolle blik die passeert
1: ...met Eva Het Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via de website van Radio 1... ...of via de Radio 1-app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne Radio 1-podcasts. Tot een volgende keer.